0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua dimanapun anda berada dan tentunya di malam ini kita bersama-sama akan berbagi ilmu dan juga sedikit wawasan diantaranya yang pertama yaitu mengenai anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, kemudian yang kedua mengenai anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD dan tidak lupa juga di sini kita akan bahas mengenai pendapatan asli daerah atau PAD. Serta mengenai WTP atau yang juga disebut sebagai wajar tanpa pengecualian Nah langsung saja mungkin kita perkenalkan terlebih dahulu Yang pertama mungkin dari saya sendiri Perkenalkan nama saya Muhammad Ulul Amri Dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan Tahun 2018 PISIP WLM Dan di sini, di sebelah saya sudah ada teman kita Yang berasal dari Kota Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu Nah perkenalkan
1: nama saya Muhammad Ripauzi dari Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 2018. Eh uh, saya di sini akan membahas tentang APBN tahun 2020. Nah, sebelum itu, APBN adalah rincian daftar yang dibuat secara sistematis berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran dari 1 Januari sampai 31 Desember. APBN terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara. Tema besar APBN tahun anggaran 2020 adalah mendukung Indonesia maju. Kebijakan fiskal akan diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai kebijakan di bidang pendidikan art dan kesehatan akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap berkompetisi dan beradaptasi dengan kemajuan industri dan teknologi. Nah, di sisi lain, pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang semakin merata, mengalokasikan sumber daya ekonomi dan lebih efisien dan efektif, serta mendorong birokrasi yang efektif, melayani, dan bebas korupsi. Postur anggaran APBN tahun 2020 Nah, belanja negaranya itu sebesar 2.540,4 triliun dan pendapatan negaranya itu ada 2.233,2 triliun. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang APBD. Kepada Saudara Muhammad Ulul Amri dipersilahkan.
0: Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah kita dengarkan penjelasan mengenai APBN. Ya, kemudian langsung kita ke APBD. Mekanisme Dasar Hukum dan Alokasi RAPBD ke APBD APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Jika APBN sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah pusat disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR, penyusunan APBD disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Penyusunan APBN dilakukan oleh otoritas daerah sesuai dengan peraturan daerah perda masing-masing wilayah. Tujuan utama dari APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur pendapatan daerah serta pengeluaran daerah demi kesejahteraan daerahnya. APBD juga bertujuan sebagai koordinator pembiayaan dalam pemerintahan daerah dan menciptakan transparansi dalam anggaran pemerintah daerah. Sedikit menyinggung mengenai mekanisme penyusunan RAPBD ke APBD. Yang pertama yaitu pemerintah daerah yang menyusun RAPBD atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kemudian yang kedua yaitu pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DPRD untuk dirapatkan apakah RAPBD tersebut disetujui atau tidak. Yang ketiga, jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD. Apabila DPRD memutuskan untuk menolak RAPBD yang telah disusun, maka akan menggunakan RAPBD tahun sebelumnya. Di sini kita jelaskan sedikit mengenai dasar hukum Yang pertama mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang pemerintah daerah Pasal 25 yang berbunyi Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang Menyusun dan mengajukan rancangan PERDA Tentang APBD kepada DPRD Untuk dibahas dan ditetapkan bersama Yang kedua mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 Tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah Pasal 4 yang berbunyi Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai APBD. APBD harus disusun pemerintah daerah setiap tahun. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran pendapatan belanja di Kabupaten Kota Baru. Anggaran pendapatan belanja Kabupaten Kota Baru tahun 2020 yang pertama yaitu mengenai pajak daerah 49 miliar rupiah Kemudian yang kedua retribusi daerah Berkisar 6.472 ribu rupiah Kemudian yang ketiga pengelolaan kekayaan daerah 12.120 miliar PAD yang sah 59,932 rupiah Dan perimbangan 1 terliun lebih Nah itu tadi sedikit penjelasan mengenai uh, APBD dari saya Nah, selanjutnya
1: APBD di daerah saya itu Tanah Bumbu tahun 2020 yaitu pendapatan daerahnya sebesar 1 triliun 710 miliar 928 juta 212.619,15 rupiah. Terus belanja daerahnya itu ada 1 triliun 947 miliar 227 juta 347.156,15 rupiah. nah terus surplusnya atau defisitnya yaitu Rp 236 miliar 297 juta seratus rupiah nah pembiayaan daerahnya itu ada penerimaan dan pengeluaran penerimaannya itu ada Rp 224 miliar dua juta 134487 rupiah nah pengeluarannya itu ada Rp 10 miliar terus pembiayaan netonya ada 236 miliar 297 juta 134.000 rupiah. Nah, itu tadi pembahasan mengenai APBD. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang PAD di daerah Kota Baru dulu.
0: Terima kasih atas waktunya, sangat menarik sekali tentunya pembahasan Di awal mengenai APBN dan APBD Ya langsung saja mungkin saya akan menjelaskan sedikit Mengenai pendapatan asli daerah di Kabupaten Kota Baru Dari PAD ditargetkan sebesar 127 miliar Hanya terrealisasikan sebesar 69 miliar Pendapatan asli daerah Kabupaten Kota Baru 2020 berasal dari 4 sektor utama Diantaranya yang pertama yaitu pajak daerah Yang kedua yaitu retribusi daerah Yang ketiga yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Dan yang terakhir yaitu PAD lain-lain yang sah PAD terbesar Kabupaten Kota Baru tahun 2020 bersumber dari pajak daerah yang menjumbangkan dana sebesar 49 miliar. Adapun pajak daerah Kabupaten Kota Baru terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah itu tadi penjelasan mengenai PAD di Kabupaten Kota Baru Mungkin kita beri kesempatan kepada teman kita Untuk menjelaskan sedikit bagaimana sih Atau apa sih PAD terbesar di Kabupaten Tanah Bumbu
1: Nah sebelumnya saya akan menjelaskan tentang Pendapatan asli daerah itu sendiri itu apa Nah eh, pendapatan Pengelolaan daerah merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Nah selanjutnya eh, tempat wisata di tanah bumbu atau sekaligus sebagai penunjang PAD di tanah bumbu. itu ada di wisata Goa Liang Bangkai di Kecamatan Mentewe dengan pendapatan rata-rata mencapai 47 juta dalam kondisi normal, ini data tahun 2019. Dan namun saat ini pendapatan tersebut menurun menjadi 235 juta akibat pandemi ini. Nah, selain itu, tempat wisata Pantai Angsana di Kecamatan Angsana juga menjadi andalan pemerintah untuk menghasilkan PAD. Secara terperinci, PAD dari objek wisata pantai Angsana mencapai 700 juta namun pendapatan tersebut turun sekitar 30% menjadi 275 juta akibat pengunjung yang mulai berkurang akibat pandemi ini Nah, penurunan pendapatan tersebut juga diperparah dengan adanya pengklaiman masyarakat terhadap objek wisata pantai rindu alam Kasus pengklaiman objek wisata Panterindu Alam tersebut saat ini masih dalam proses hukum di pengadilan sehingga pemerintah belum mengambil tindakan untuk mengelola kembali objek wisata tersebut uh, selanjutnya
0: ya itu tadi menarik sekali ya penjelasan dari teman kita mengenai PAD Ya, mungkin langsung saja kita beralih ke uh, wajar tanpa pengecualian atau WTP Mungkin kepada teman kita atau saudara kita kita beri kesempatan untuk sedikit memaparkan ataupun juga menjelaskan sekaligus agar kita bisa mengetahui apa saja WTP yang ada di dalam buku. Oke,
1: nah, menurut Wikipedia, opini wajar tanpa pengecualian yang biasa disingkat WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan perusahaan atau pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya tidak dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Nah, syarat mendapatkan WTP ini, yang pertama itu laporan keuangannya lengkap. Yang kedua itu Bukti audit yang dibutuhkan juga lengkap. Dan ketiga, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja. Yang keempat, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten. Dan yang terakhir, tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan. Nah, saya akan menjelaskan sedikit WTP Kabupaten Tanah Bumbu. Sejak tahun 2013 hingga 2019, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu secara tujuh kali berturut-turut meraih predikat wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal pengelolaan keuangan yang anggota Nah, kalau ditelusuri sejak Kabupaten Tanah Bumbu berdiri pada tahun 2003 hingga kurun waktu 2013 atau selama 10 tahun pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tanah Bumbu tidak memperoleh predikat WTP, tetapi Pada saat Mardani Haji Maming menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu sejak 2010 dan pada tahun 2013 untuk pertama kalinya pengelolaan keuangan Kabupaten Tanah Bumbu meraih predikat WTP. Yang berarti selama 2 tahun Mardani Haji Maming melakukan pembenahan pengelolaan keuangan yakni dari tahun 2011 hingga 2012. Nah, itu tadi sedikit pemba pembahasan saya mengenai WTP Kabupaten Tanah Bumbu. Saya kembalikan kepada
0: saudara Muhammad Ulul Amri. Ya, terima kasih atas waktunya. Menarik sekali ya, tentunya tadi sudah dijelaskan pengertian dari ataupun juga definisi dari wajar tanpa pengecualian. Mungkin sedikit tambahan dari saya. yaitu mengenai ada 4 indikator opini atau WTP yang pertama yaitu penentuan opini WTP harus dasarkan pada kesesuaian dengan indikator tersebut, yang kedua yaitu pengungkapan informasi di laporan keuangan harus jelas dan detail yang ketiga yaitu BPK akan melihat adanya sistem pengambilan internal dari kementerian terkait, sebab penyusunan laporan keuangan perlu menyusun tim yang mampu mengamankan aset-aset pemerintahan dan yang terakhir, yang keempat pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, nah Tadi di... Saudara sudah menyinggung sedikit mengenai WTP di, di Kabupaten Tanah Bumbu. Saya langsung saja ke WTP di Kabupaten Kota Baru. Pemerintah Kabupaten Kota Baru kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP di tahun 2020 atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun 2019. Hal ini disampaikan langsung oleh Tornanda Syaipullah, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI, Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Penghargaan WTP ini merupakan hasil dari kerja. Keras bersama baik eksekutif maupun legislatif dalam menyelesaikan laporan keuangan dan raihan ini merupakan yang kelima kalinya di Kabupaten Kota Baru dapat meraih kembali wajar tanpa pengecualian Nah mungkin sedikit info untuk kawan-kawan Sebenarnya di daerah Kalimantan Selatan pernah ada daerah atau kota yang tidak mendapatkan WTP atau pernah tidak mendapatkan WTP Badan Pengawas Keuangan BPK Republik Indonesia Perwakilan Kalsel secara resmi menyerahkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP kepada pemerintah kabupaten atau kota se-Kalimantan Selatan. Dari 13 kabupaten atau kota, cuma kabupaten hulu sungai tengah HST yang tidak mendapatkan WTP di tahun 2017. Padahal, sebelumnya sejak tahun 2013 hingga 2016, pemerintah kabupaten HST empat kali Secara berturut-turut berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian Namun untuk penilaian tahun 2017 mendapatkan rapor merah Karena penilaian BPK yaitu opini wajar dengan pengecualian atau WDP Aktor yang mempengaruhi adalah karena pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Masih kurang baik dalam manajemen kas Dan sebuah pengeluaran yang tinggi harusnya di dianggarkan Dan tidak harus mengerjakan sesuatu jika dananya tidak cukup Oh, jadi tahun
1: 2017 yang lalu Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak meraih WTP ya? Iya, ya. benar sekali. Tetapi kan pada tahun 2018 dan 2019 Pengkap pemerintah Kabupaten HST kembali mampu merebut predikat WTP ini. Ya.
0: Iya. Iya. Yaitu tadi sedikit pemaparan dan juga sebelumnya kita tentunya berterima kasih Kepada teman kita Muhammad Riki Fauzi Sudah bisa ikut bergabung Di podcast ini Dan juga diharapkan uh, kepada kawan-kawan Yang akan mendengarkan podcast ini nantinya Bisa mendapatkan sedikit ilmu Dan juga informasi Serta manfaat yang besar bagi kawan-kawan sekalian Saya Muhammad Ul Amri Undur diri dan teman kita Saudara Muhammad Riki Fauzi juga undur diri Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh.